0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas. Continuamos con nuestro análisis y nuestra quiñela de las principales categorías de los premios Oscar.
1: En este podcast seguimos con la categoría de actor principal, y los nominados son Brendan Fraser por La Ballena Austin Butler por Elvis Colin Farrell por Almas en Pena Danny Serin, Paul Mezcal por Aftersun y Bill Nighy por Living. A ver, aquí tenemos claro que hay tres favoritos.
0: Bueno, muchas gracias a Paul Mezcal y a Bill Nighy por estar aquí y que muy bien, o sea, que están muy bien. Pero bueno, estamos de acuerdo que son tres los, los, los favoritos más bien dos, pero bueno, vamos a centrarnos en ello. Colin Farrell Bien a mí no me parece, o sea, desde el principio se le puso como uno de los favoritos, se llevó la copa Volpi y ahí se quedó todo. Para mí, sinceramente, no he tenido el favoritismo que a cier- en un momento de la carrera se ha tenido por él, como cuida con él, cuida con él. El papel que hace está bien, pero es que a mí tampoco o sea, me parece para un Oscar. O sea, que es un papel que es muy no sé si memorable, pero sí que puede gustar mucho a la gente, porque es como el típico bonachón, que no tiene más pretensión en la vida que disfrutarla y ya está, que quiere mucho a su amigo, pero ¿por qué no me hablas? Jo, pero yo quiero ser tu amigo, pero jo, ¿por qué no me hablas? O sea, es que es un papel que es muy disfrutable como espectador, o sea, le coges mucho cariño enseguida, que lo hace muy bien. Tiene algunos momentos que está muy bien, sobre todo, por ejemplo, aparte del final, que es cuando se vuelve un poco ya loco, sobre todo para mí el Oscar clip, por así decirlo, es el momento en el que le pega el guantazo el policía se sube su amigo con él en la carreta, están de camino al pueblo y de repente empiezan a hablar como más, hasta ese momento no se habían hablado, el otro le estaba debatiendo todo el rato y empiezan a hablar como y él nota más la cercanía en el momento que se emociona, se pone a llorar, o sea, a mí me parece esa escena muy bonita. Denominación, está muy bien, el papel está muy bien pero yo, como digo, no entiendo el favoritismo que se ha tenido con él en ciertos momentos de la carrera. Y ahora vamos a la madre del cordero que yo creo que aquí está una de las grandes dudas de la noche. Brendan Fraser o Astin Butler. Yo tengo mi favorito, claro. No sé si lo, se lo va a llevar porque yo sinceramente no me atrevería a hacer una predicción porque yo creo que está tan igualado el tema que es que no sabemos nunca por cuántos votos gana el eh, quien se lleva el Oscar. Pero yo creo que este año, si ojalá pudiesen decir los votos que recibe cada uno, porque yo creo que la cosa se va a resolver por un puñado de votos, no mal, va a estar súper igualado. Entonces yo, sinceramente, no me atrevo a hacer una predicción, luego si quieres la haces tú, pero yo no me atrevo. Yo lo único que puedo decir que tengo un favorito claro en esta categoría y es Austin Butler por Elvis. A mí me encanta, me fascina, con prótesis y peluca mala y todo, me parece que hace un trabajazo increíble, tan trabajazo hace que siga hablando con el acento de Elvis, o sea, imagine, imaginemos el trabajazo que hasta se ha tragado a Elvis, que ya está cansando un poquito el tema, lo entendemos todos y él dice que ya se está deshaciendo del acento eh, pero a mí me fascina el personaje, me parece que le capta muy bien, no solamente en sus movimientos que son muy complicados en su esencia Elvis también es uno de los personajes más imitados de la historia, con lo cual también hacer, un, hacer de él también tenía como un, un riesgo añadido, ha sabido solventarlo todo muy bien, es una persona muy joven y que una persona tan joven coja el personaje de Elvis Presley, haga toda su vida, desde que era joven hasta que era adulto, mayor. Ves muy bien la evolución del personaje, de la persona de Elvis Presley, como digo, los movimientos, el tono de voz, está todo, pero perfectamente dominado. Hay muchas personas que yo entiendo que siempre se quejan de que es cuando hay un actor con un personaje que hace de alguien de alguien real, normalmente se suele llevar el gato al lado, como por ejemplo fue el caso de Reese Witherspoon cuando hizo la película de, eh, de Judy pero es que a mí sinceramente o sea, es que yo comparo a los nominados y es que vale, es un personaje real y solamente se lo suelen llevar siempre, sí, pero es que se hacen un trabajazo increíble y es un trabajazo coger a alguien real que le tienes que imitar y que no quede como una imitación barata, entre comillas sino de verdad que encarnes al personaje para mí es doblemente complicado porque es que cuando tú tienes un personaje que no está basado en nadie real, pues tienes mucha libertad como, como artista, como actor, para hacerlo como quieras y, y adaptarte como quieras y hacer el tuyo el personaje. Cuando haces a alguien de la vida real, no. O sea, tienes un marco muy fijo y de ahí no te puedes salir. Y además cuando es alguien que es muy imitado y que es muy conocido todavía lo tienes para mí más complicado, pero es que todo el mundo lo reconoce, y todo el mundo va a saber, no, es que Elvis no era así, es que Elvis no hacía esto, es que Elvis hacía esto, y para mí es que yo no le puedo poner ningún pero, ni en actuación, ni en expresiones, ni en movimientos, es que me fascina, y un chico tan joven que de repente llega y haga esto, para mí es que eso es un Oscar. Brendan Fraser, yo lo siento mucho, a mí La Ballena, como película, me parece un horror, por multitud de razones, que no comentaremos porque eso puede bastar un podcast entero, La ballena, no me ha gustado nada la película, el concepto de la película, cómo está proyectada, y ahora, viendo al actor, hace muy buen trabajo, sí, pero a excepción de unas cuantas escenas, a mí, sinceramente, que es un personaje que emociona, que es muy emotivo, el personaje, que es muy emotivo, que empatizas mucho con él, que hace, pues eso, muy bien de una persona que parece que estás viendo un documental de mi vida con 300 kilos. Eh, Lo que es eh, una persona que es muy buena, que siempre ve la le intenta ver la bondad de las demás personas y al mismo tiempo se autodestruye a sí mismo que no tiene compasión consigo mismo eh, pero es que yo sinceramente menos el clip suyo que es el momento en el que hacia el final de la película que tiene el oxígeno puesto y se enfrenta con la que es su cuidadora por así decirlo bueno que es su amiga pero que hace de cuidadora y el final ya lo que viene son las últimas conversaciones con su hija con su exmujer y el final final de la película para mí, a excepción de eso, el resto, los primeros 50 minutos, a mí me parece que es una actuación que está bien, pero no para darle un Oscar. Que es muy difícil, que siempre está sentado, que no se mueve, que toda la, toda la expresión, toda la actuación está en tronco para arriba. O sea, todo es muy facial. Yo entiendo la dificultad, pero es que a mí el personaje, sinceramente, le veo muchas carencias. Que él es un comeback increíble. Es un amor de persona que nos alegramos mucho todos de que haya vuelto después de la travesía por el desierto y después de lo mal que le ha pasado. Pero a mí ese personaje, mmm, para mí, tiene muchas carencias, pero sobre todo, no, no, no tanto por él, sino por el guión. Pero a mí es que también es que Astin Butler me ha enamorado del personaje y la actuación. O sea, para mí, Astin Butler, no sé quién va a ser, pero yo, vamos, mil votos le pongo.
1: A ver, yo, eh, para mí la batalla está entre Brendan y Austin, ni siquiera está con Colin, que Colin, vale, se ha llevado la Copa Volpi, pero ya, no todo... Sí si es verdad que todo aquel que se lleva Copa Volpi, bueno, excepto Vanessa Kirby, aquel año, eh, gana el Oscar. Pero Vanessa Kirby fue por otros motivos, vale. que no era la actuación. Ya, ya, pero me refiero, si no hubiera pasado eso, quizás hubiera llegado. Mira, quizás eso, eso sí. Para mí está entre Austin y, y Brendan. Eh, los otros dos, Paul y... Ba- y y Nighty, ambos papeles son papeles muy hacia adentro. Eh, no son nada de moverte, de exagerar. De tal... En cambio, Brendan, bueno, Brendan por sus características físicas no puede, pero sí tiene escenas de explosión emocional, cosa que, los, que Paul y Bill no. Entonces, a ver, ojo, que Paul Mescal, que esté ahí eh, con su primera película de protagonista, cuando este chico se va a conocer por una serie ojo, es también de destacar uh-huh. y es como date por besado y por premiado. Bill, que me encanta que esté nominada porque casi 80 años y que sea esta la primera, son como los dos casos eh, en paralelo, uno que acaba de llegar y el otro que lleva 80 años esperando este momento y que tampoco se la van a dar, pero que son dos papeles que claramente no van a ganar eh, no porque haya otro muy potente, sino porque son papeles muy hacia adentro y no los suelen premiar. Descartados esos, Colin, eh, también en cierta manera es un comeback, es como siempre ha sido un chico malote, el típico hacía papeles de malote, estuvo de mucho parón y ahora de repente vuelve con un papel como más tierno, digamos, excepto que luego se vuelve loco y se convierte en, violen- en violento, pero su papel de primeras es de tierno, oh. eh, entonces claro, es un comeback y de más cambio de tercio. Cambio de personaje, o sea, cambio de rol, quiero decir. Eh, pero no tiene para mí el peso suficiente como para eh, estar. Y porque está nosotros dos, eh, uno, porque es un con con problemas emocionales, no problemas, sino con carga emocional, y el otro porque creo que se ha tragado la persona que interpreta. Hay que decir que de los biopics que llevamos o que yo haya visto y que recuerde, para mí es el que más se parece a la persona que interpreta. No, eh, Ruiz Witherspoon era la... No, Reese Witherspoon no. René no, no sé Selweger. Para mí este es mejor, para mí. Porque no, Reese... No... *El Selweger
0: también era la leche. Cantando, sí, pero... cantando Judy Garland es
1: que era Judy Garland. Las expresiones, la forma de coger el micro, pero bueno. Sí, pero o sea. para mí para mí creo que Austin es, está mucho más completo en todo. Sí. No, so, no solo cantando, sí. sino que clava a Elvis andando... Eh, estando quieto, hablando, gesticulando. Eh, en cambio, Re, eh, René es eh, en X momentos veías a, a Judy. Para mí, Austin gana de lejos a, a René, mucho sí. más. Sí, sí, sí. Entonces, partiendo de, de ahí, tengo que decir que es muy joven para ganar un Oscar, pero creo que lo merece. O sea si, Yo, para mí, cualquiera de los dos que se lo lleve, estoy contenta. Cualquiera de los dos, porque los dos han hecho un grandísimo trabajo. Eh, Austin es increíble es, es que es increíble, se ha tragado absolutamente a Elvis, o sea, su, eh, por más años que esté en el cine, si se continúa estando en el cine y hace otro tipo de películas siempre será recordado por el que interpretó a, gane o no gane el Oscar eh, como el que interpretó a Elvis Presley, que es un mito erótico, musical eh, histórico, de todo o sea, es un mito de todo uh-huh. Brendan Fraser, a ver Puede que roce la pesadez como el de toda la vez. No, 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 yo para mí no,
0: porque es que el otro es, eh, está metido en todas las fotos de todo el mundo. Bueno, solamente va dando
1: penita por ahí. Pero es que yo no creo que esté dando pena gratuitamente, es que también no. en las alfombras rojas siempre le preguntan por lo mismo. Entonces, claro, al final, ¿qué va a hacer? ¿Borde decir no voy a hablar más del tema? No, pues al final tiene que responder. No, si
0: es un amor de persona, si es que le a si es un amor de persona y que yo entiendo que esté súper agradecido, súper emocionado, como todos los que, han, como por ejemplo el otro día, Jennifer coolis cuando has pasado años comiendo mierda y cuando has pasado años intentando sobrevivir pensando que nunca más ibas a trabajar que te den un papel y de repente te reconozca a todo el mundo por ese papel, reconocimiento no solamente del público, sino reconocimiento por tus compañeros que te vuelvan a llamar, que te vuelvan a invitar, pues es muy emocionante y entiendo que llore, y entiendo que se emocione y entiendo que de todo. Y, pero pero es que, por ejemplo, tú, Brendan Fraser apareciendo hace un mes en una sala de cine en Londres, en una proyección de la moda, ha sido como la momia, a ver, o sea para allá un poco. O sea, es que eso es
1: lo que se llama publicidad y promoción para que te den un sí, pero hay
0: publicidades y publicidades para mí Brendan ya está llegando también un poco al nivel de pesadez
1: es que también en la, en, en, si hubiera hecho otro tipo de película pues bueno, pero es que también este papel el personaje que interpreta yo creo que también ha pasado por o está pasando por la misma, no la misma sino del mismo nivel de mierda eh, y de estar pasando por un proceso complicadísimo que él también pasó en otros niveles en su vida real, entonces para él está en paralelo el nivel emocional del personaje con lo de que él ha pasado eh, en, en su pasado entonces creo que es verdad que el Elvis es como que ensombrece a todos los que hay a su alrededor y solo te, ves, solo te fijas en él aunque esté Priscila y demás pero en, con Brendan es verdad que tiene otras patas la película que le soportan a él nunca mejor dicho Totalmente eh... y es que
0: te digo para mí
1: Honchao, es
0: que hay diálogos que tienen que se le come a nivel de actuación sí, para mí
1: pero yo creo que su papel es tierno a la vez que te da pena a la vez que creo que su Oscar por clip es potente sí, es muy corto claro. es muy corto el Oscar clip pero es muy potente eh, pero yo cualquiera de los dos que gane estoy contenta de verdad cualquiera de los dos aunque a Brenda no se lo den eh, creo que va creo y espero que continúe trabajando sí. y Austin obviamente va a seguir trabajando tiene 30 años y va a continuar trabajando eh, cualquiera de los dos que lo gane lo merece para mí pero pues te quedas con alguien pero creo creo que la academia se lo va a dar a Brendan Vale.
0: y ahora una pregunta que tengo una duda y de verdad la tengo desde hace tiempo ¿tú crees que Brendan, el papel si no hubiese tenido tantas prótesis encima, se hubiese hablado tanto de él? porque es que me acuerdo que en Venecia cuando salió la película bueno, primero teníamos solamente imágenes tardó bastante en salir mínimo un tráiler teníamos solamente imágenes, y claro, todo el mundo decía, ostras, Este es un No me digas, madre mía, o sea, que el látex ayuda mucho. Tú, sobre todo te digo, es que para mí, lo más que está cogido con pinzas, muy entre comillas digo esto, de su actuación son sobre todo los primeros 40-45 minutos. Tú si a esa actuación, sobre todo en las primeras escenas, le quitas la prótesis, a ti tú la destacarías igual. Es que, yo creo que, es que sí. yo creo que
1: te quedarías con un Oscar clip. Es que si, esa, si ese papel no fuera con 300 kilos, obviamente la, esa, esa película había que reescribirla. Porque en los primeros 50 minutos es él moviéndose, el gordo, el que no puede alcanzar las cosas, que tiene que coger un, un gancho, la moneda del suelo, el mando de la tele. Obviamente, si no es gordo, pues eso por, habría que reescribirla. Pero que a
0: nivel de actuación no hay nada más. O sea, simplemente una persona que está ahí sentada que muy amorosa muy se le ve muy buena a la persona que intenta ver siempre lo mejor de la gente que sé que me estoy autodestruyendo comiendo, pero me da igual, no me lleves al médico, si sí, la primera escena de casa le da dan infarto ok, sí, pero es que a mí me parece si le quitas prótesis una actuación que está bien, pero no para decir Oscar segurísimo, bueno tampoco tan segurísimo cuando el globo de oro y el BAFTA eh, no, se lo, no se lo ha llevado Astin, ¿no? pero bueno, como Oscar segurísimo, madre mía que actuación, ojalá se lo lleve Qué quieres que os diga? Es que a mí sinceramente menos la parte, las actuaciones finales, como digo,
1: yo creo que la es que realidad. el
0: resto está bien, sí que está muy bien, pero es que no un Oscar seguro
1: no. Yo creo que se lo dan, sí si se lo dan. A ver, no digo que se lo den por solamente por eso, sino que igual también se lo dan por toma del Oscar por aquellas veces que no te hemos llamado o por aquellas veces que no te hemos dado trabajo. No lo sé, sería, sí. sería un poco pena. No, eso por eso. Es, no,
0: pero es verdad que también sería de analizar cuánto juega la parte emocional, que además juega porque todos hacen publicidad y todos hacen la carrera por el Oscar y todos tienen que hacer cosas, a no a no ser que seas in Street, que no tienes que hacer publicidad publicitarte para ganar el Oscar. Todos hablamos siempre de a ver qué carrera hace las personas que más o menos saben que son favoritas, de venderse y de hacer autobombo para que se les vean, para promocionarse, para que los votantes ahora cuando estamos dando esta semana digan, sí, tú, te llevas el Oscar. ¿Sabes? Que es que juega mucho el papel de venderse y el ah, autobombo. Mira. Entonces, evidentemente, la parte emotiva, o sea, otras razones, queramos o no, otras razones, aparte de nivel de actuación puro y duro, entran en juego a la hora de votarle. Y él está jugando sus cartas. Entonces, evidentemente, la parte emotiva de, madre mía, nos habíamos olvidado de él, pobrecito mío, y mira con cómo viene, con qué papel, y mira con cuántas prótesis viene encima pues
1: va a jugar un papel importante a la hora de mí, votar. Se lo den a quien se lo den, voy a estar contenta. Me da igual cualquiera de los dos. Pero creo que van a tirar por, creo, creo que van a tirar. Luego no me equivocaré, pero creo que... Es difícil quedarme con uno. Pero si pienso que en la academia, como si fuera en la academia, creo que se lo van a dar a Brenda. Es posible,
0: es posible. Pero bueno, hablamos siempre de la batalla Kate Blanche, Michelle y yo, pero también esta va a ser una batalla de la noche. Este año se vienen batallas muy importantes, pero bueno, para ver quién se lleva el gato al agua tendremos que esperar hasta este domingo 12 de marzo, que será la gala de los Oscars y ahí pues sabemos quién es el gato.